0: Агата Кристи. «Карты на столе». Предисловие автора. Широко распространено мнение, что детектив похож на большие скачки. Стартуют красивые лошади и жакеи. Платите и попытайтесь счастье. Фаворит в детективе, как принято считать, полная противоположность фавориту на ипподроме. Иными словами, он похож скорее на абсолютного аутсайдера. Определите из числа участников наименее вероятного преступника и в девяти случаях из десяти не ошибетесь. Поскольку я не хочу, чтобы мой уважаемый читатель в негодовании отшвырнул эту книжку, предпочитаю предупредить заранее, что она совсем иного рода. Здесь лишь четыре участника состязания, и каждый при соответствующих обстоятельствах мог бы совершить преступление. Закономерно возникает некоторое недоумение. Однако я думаю, что четыре человека, каждый из которых совершил убийство и, возможно, еще и новое преступление, не могут не вызвать интереса. Эти четверо представляют совершенно различные человеческие типы – Мотив действия каждого характерен только для него одного, и каждый из них идет к преступлению своим путем. Рассказ строится исключительно на психологических моментах, и это не менее интересно, потому что когда все сказано и совершено, именно душевное состояние убийцы вызывает наибольший интерес. В качестве еще одного довода в пользу этой детективной истории следует сказать, что это было любимое дело Эркюле Пуаро. Впрочем, его друг, капитан Гастингс, услышав все от самого Пуаро, посчитал эту историю очень скучной. А с кем из них, согласитесь вы, мой читатель? Глава первая. Мистер Шейтана. «Месье Пуаро, дорогой!» «Тихий, воркующий голос» Голос, умело используемый как инструмент, ничего импульсивного, не продуманного. Эркюль Пуаро обернулся, поклонился, церемонно протянул руку. В его взгляде мелькнуло что-то необычное. Можно сказать, что случайная встреча вызвала несвойственное ему проявление волнения. «Месье Шайтана, дорогой!» – произнес он в ответ. Оба замолкли как дуэлянты. Вокруг медленным водоворотом кружила элегантная меланхолическая лондонская публика. Слышались неторопливые разговоры, шушуканье. Как прелестно! Просто божественно, правда, милый? В Уэссекс-хаусе проходила выставка табакерок. Вход одна гинея, весь сбор в пользу лондонских больниц. «Дорогой мой, до чего же я рад вас видеть!» продолжал мистер Шайтана. «Много ли нынче вешают, гильотинируют? Уж не затишье ли в уголовном мире? Или тут сегодня ожидается ограбление? Это было бы весьма пикантно». «Увы, месье», – сказал Пуаро, – «я здесь как частное лицо». Мистер Шайтана обернулся вдруг к очаровательной молодой особе с кудряшками, как у пуделя, с одной стороны головы и шляпкой в виде трех рогов изобилия, свернутых из черной соломки с другой. «Милая моя, от чего это я вас у себя не видел?» – спросил он. Прием был очень удачным. Все так прямо и говорят, а одна дама только и сказала «Здравствуйте, до свидания и большое спасибо». Но она, конечно, была из Гарден-Сити, бедняжка. Пока очаровательная молодая особа достойным образом отвечала, Пуаро позволил себе как следует изучить волосяной покров над верхней губой мистера Шейтаны. Прекрасные усы, несомненно, прекрасные усы, единственные в Лондоне, которые могли бы поспорить с усами самого месье Пуаро. Но они не такие уж пышные, пробормотал он себе под нос. Нет, они, безусловно, хуже во всех отношениях. Тем не менее, они обращают на себя внимание. Да и весь облик мистера Шейтаны обращал на себя внимание. Все тут было подчинено одной цели. Он, не без умысла, пытался устроить из себя этакого Мефистофеля. Высокий, сухопарый, с длинным мрачным лицом, на котором темнели истинно черные брови усы с туго закрученными кончиками и крошечная черная эспаньолка. Одевался он изысканно, его туалеты были истинными произведениями искусства, хотя и выглядели несколько эксцентрично. У всех истинных англичан при виде его прямо руки чесались, поддать бы ему как следует. И не сговариваясь, они повторяли с точностью до слова одну фразу «Вот вам чертов дага, шейтана. Жены, сестры, тетки, матери и даже бабушки истинных англичан говорили, варьируя выражение в зависимости от возраста, примерно так. Знаю, дорогая, разумеется, он ужасен, но до чего богат, какие замечательные приемы и жуткий-жуткий насмешник. Кем был мистер Шейтана? Аргентинцем, португальцем или греком, или принадлежал какой-нибудь иной нации? справедливо презираемый ограниченными британцами. Никто не знал. Но три факта были совершенно очевидны. Он безбедно проживал себе на роскошный парк Лейн. Он давал замечательные приемы, большие приемы, приемы для узкого круга, жуткие приемы, престижные приемы и определенно сомнительные приемы. Он был человеком, которого чуть ли не побаивались – Почему, вряд ли это можно было объяснить словами. Было такое ощущение, что он знает обо всех несколько больше, чем нужно. А кроме того, его шутки были порою весьма экстравагантны, так что лучше было не рисковать, оставить а мистера Шейтану в покое. Сегодня Шейтана решил позабавиться над маленьким человечком – Эркюлем Пуаро. «Так значит, даже полицейским полагается отдыхать?» – заметил он. «Занялись на склоне лет искусством, месье Пуаро?» Пуаро добродушно улыбнулся. «Я вижу», – сказал он в ответ, – «что вы тоже выставили здесь три табакерки?» Мистер Шейтана умоляюще отмахнулся. «Подбираю иногда всякие пустяковины». «Вам надо как-нибудь побывать у меня, у меня имеются прелюбопытные вещицы, я не ограничиваю себя какой-либо эпохой или родом вещей». «У вас католическая любовь к реликвиям», – улыбнулся Пуаро, – «можно сказать и так». Вдруг в глазах мистера Шельтаны заплясали чертики, брови и загнулись, а уголки губ лукаво поднялись. Я бы мог вам показать даже предметы по вашей части, месье Пуаро». «Значит, у вас есть собственный черный музей?» «Ну да». Мистер Шайтана с презрением щелкнул пальцами. «Просто ребячество. Чашка убийцы из Брайтона до фомка известного грабителя. Я обычно не трачу силы на подобные мелочи. Я ведь собираю только наилучшие экспонаты». «Что, по-вашему, можно считать лучшими экспонатами в коллекции такого рода?» – допытывался Пуаро. Мистер Шейтана наклонился вперед, положил два пальца на плечо Пуаро и драматическим свистящим шепотом произнес «Людей, которые совершили преступление, месье Пуаро». Брови Пуаро слегка приподнялись. «Ага, я напугал вас?» – мистер Шейтана был доволен. «Дорогой мой дорогуша, мы с вами смотрим на такие вещи с полярных точек зрения. Для вас преступление – дело обычное. Убийство, расследование, улики. И в конце концов, поскольку вы без сомнения человек способный, вынесение приговора. Такие банальности для меня не представляют интереса. Меня не интересуют заурядные образчики чего бы то ни было. Пойманный убийца обязательно из неудачников». «Это второй сорт». «Нет, я подхожу к делу с артистической точки зрения. Я собираю только лучших». «Лучших? Кого же именно?» «Дорогой мой, тех, кто вышел сухим из воды. Победителей. Преступников, которые живут себе и в ус не дуют. Преступников, которых никогда не коснулась тень подозрения. Согласитесь, это забавное увлечение». «Я бы употребил тут совсем другое слово». «Идея!» – закричал шайтана, не обращая внимания на Пуаро. «Скромный обед. Обед по поводу знакомства с моими экспонатами. Интереснейшая в самом деле мысль. Не понимаю, почему она мне до сих пор не приходила в голову. Да-да, превосходно себе все это представляю. Но вы должны дать мне немного времени. На следующей неделе вряд ли. Ну, давайте скажем через неделю. Вы не заняты? На какой день назначим? «Через неделю можете располагать мной», – с поклоном сказал Пуаро. «Хорошо, тогда, например, в пятницу. Пятница – это будет восемнадцатое. Беру себе на заметку. Идея мне чрезвычайно нравится». «Не могу с такой же уверенностью сказать, что это очень нравится мне», – медленно произнес Пуаро. «Нет-нет, я признателен вам за любезное приглашение. Дело не в этом. Понимаю» перебил его шейтана, «это шокирует вас, не соответствует вашим добропорядочным буржуазным представлениям». «Дорогой мой, пора бы вам преодолеть ограниченность полицейского мышления». «У меня действительно, как вы сказали, чисто буржуазное представление об убийстве», медленно проговорил Пуаро. «Но, дорогой мой, почему?» «Да, совершенное кое-как – это скорее по части мясника, согласен». «Но убийство может быть искусством, а убийца – артистом». «О, с этим я согласен». «Ну и?» – с интересом произнес Шейтана. «Ну и все равно он остается убийцей». «Ну согласитесь, дорогой мой Пуаро, блестящее исполнение является смягчающим обстоятельством. Вы просто лишены воображения». Вы хотите на всех убийц надеть наручники, посадить их и в конце концов когда-нибудь поутру прикончить. По-моему, удачливых убийц надо обеспечивать пенсией и приглашать на обеды». Пуаро пожал плечами. «Напрасно вы считаете, что я равнодушен к виртуозам в своем, так сказать, деле. Я могу оценить убийцу по достоинству. Меня же восхищает, к примеру, тигр». Какой великолепный зверь, какой рыжий, какой замечательно полосатый. Но я восхищаюсь им только когда он в клетке. В клетку я не зайду, если этого не потребуют, конечно, мои обязанности. Видите ли, мистер Шейтана, тигр может прыгнуть и. Шейтана усмехнулся. Понимаю. А убийца может убить. Вполне серьезно сказал Пуаро. Ну и паникирживый, старина. Значит... «Не придете познакомиться с моим собранием тигров?» «Напротив, буду рад. Каков смельчак?» а «Вы не до конца меня поняли, месье Шейтана. Мои слова своего рода предупреждения. Вы хотели, чтобы я отнесся к вашему увлечению как к забаве. Я говорю, что употребил бы тут другое слово. Не забава, а опасность». Шейтана раздразился мефистофельским смехом. «Так я могу ждать вас восемнадцатого?» – спросил он. «Вы можете ждать меня восемнадцатого?» – с легким поклоном ответил Пуаро. «Значит, устроим небольшую вечеринку», – задумчиво произнес Шейтана. «Не забудьте же! В восемь!» Он удалился. Пуаро некоторое время смотрел ему вслед. В раздумье детектив медленно покачал головой.